0: al rugido de historias que
1: inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento y más. Esto es Leonas en Tacones. tacones. ¿Qué tal? Un lunes más, lunes nuevo, lunes de episodio de Leonas Entiendo en Tacones. Y hoy sí venimos con toda la garra. Mira, con la melena, a todos los que da de leonas y tenemos lado felino masculino, lado felino femenino, así que va a haber mucha garra, va a haber mucho rugido, se va a escuchar alto, pero es. esto se va a poner bueno, así que no se vayan. Mayra, bienvenida, un lunes más a las leonas.
0: Ya sé, la verdad, estaba esperando, Nancy, gracias, este, estaba esperando este podcast porque Estoy feliz y contenta de ya desde cuándo yo tenía ganas de tener ganas de tener estos personajes en este programa. Porque mira, son polémicos los dos. Son muy polémicos, <risa> pero sobre todo son polémicos con conocimiento, que eso es muy importante. O sea, que no hablan a lo pendejo. Y eso es lo que me gusta y vamos a tratar de muchos temas importantes dentro de la música, de lo que estamos viviendo ahorita. Pero quiero presentar antes que
2: nada a la leona más rebelde que si tenía COVID, que si no tenía COVID, y ella es Helen Choa. Mi queridísima Mayra y mi Neris, como ven, este no estoy contagiada, eh, sí del virus, del amor, he hecho mucho amor en esta semana, pero nada de COVID, bendito Dios. Contentísima de que el día de hoy tenemos dos invitadazos de lujo. Este, bueno, pues hay que presentarlos de una vez porque el tiempo corre y estamos ahora sí que urgidos de hablar con ellos. Primero que nada, este, no he tenido el placer en persona ahorita, por primera vez la estoy conociendo por este medio, mi queridísima Tere Aguilera y también nuestro queridísimo Tony Aguilar. ¿Cómo están? Es bienvenidos. Muy gracias. Bien. Oye, Oye, Helen, ¿y no estás
0: contagiada porque no ni Lorenzo ni Chiquis tienen nada de COVID? Eso te lo digo así. yo, que lo veo, <risa> lo veo desde acá. Por eso no estás contagiada. Pero Exactamente. Bueno, gracias. Oye, gracias. Te, te faltó, ah. déjame eh, presentar a, a Tere. Me gustaría presentarla porque es una periodista muy reconocida dentro del gremio, este, mm. se ha destacado más dentro del regional mexicano, pero se la sabe de todas a todas. Muy temida por muchos, pero amada por miles más, la verdad. Y es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Tere Aguilera, ahora sí, vale para Gracias tijeras, por invitarme y la verdad es que me da mucho gusto ver a, a Tony Aguilar, que pues también es un gran, gran, gran personaje de esta industria del regional mexicano y que la verdad, pues yo respeto
1: mucho también. Uh -huh. Tony, mucho años, años en este medio, es. años de amistad. Ha sido compañero de trabajo, ha sido pañuelo de lágrimas uh -huh. <risa> en lo personal. Pero como dice Tere, dentro de la industria, muy admirado y muy respetado. Porque la verdad, este... Trabajador. Trae, muy trabajador. Trae este, a El Flaco, que es una promesa de la música regional mexicana con una gran trayectoria, uh -huh. una gran voz. Y pues uh -huh. a la banda Renovación que vino a revolucionar hey. ahorita la música de banda.
3: <risa> Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da un gusto verlas, aunque sea por este medio. Eh, Tere, un gustazo compartir contigo. Eres una mujer trabajadora, triunfadora. Y Yo creo que hay mucho que aprender de ti, de, de todo lo que has hecho durante todos estos años. Has marcado, has impuesto, si es cierto, eres temida uh -huh. por tu... tu tu manera de expresarte y decir las cosas que es muy respetable y se admira. Mm -hmm. Y a ustedes, pues, ¿qué les puedo decir? este Mayrita, Helen, Neris, que las conozco de mucho tiempo, gracias por el espacio y, y aquí estamos encantados de la vida disfrutando de este pequeño momento. <risa>
2: ¡Ahí! Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, gracias.
1: por ser todos. Uh -huh. eh, de corazón grupero, ahora sí, de, de que llevamos la música regional en las venas. Eh, nos preocupa la situación que está pasando nuestra
2: industria. ¡Uy! Y
1: cada uno estamos en diferentes trincheras. Y la verdad es que platicando con todo el gremio y demás, todos estamos preocupados. Una, por, obviamente porque pues, los ingresos uh -huh. se pararon, la economía en la industria está parada. Pero otra porque, uh -huh. o sea, algo... Que, que es externo a la música, vino a parar muchos proyectos de, de todos, de los músicos, de la prensa, de los cantantes, de la televisión. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? Estamos yo la verdad, primero. sí, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que sí está, está difícil. Está difícil porque, bueno,
0: no está trabajando, los artistas no están trabajando, no están teniendo ingresos. Pero, bueno, no están teniendo ingresos eh, por presentaciones. Sí están teniendo ingresos por YouTube, por plataformas. Definitivamente. Uh -huh. Entonces, yo lo que les digo ahora es, pues, no dejen de no dejen de sacar sencillos, por ejemplo, Banda Renovación que sacó sencillo, y qué bien le ha ido, fíjate, en esta, sí. en esta pandemia qué bien le ha ido, yo, por ejemplo, que tengo mi plataforma Robando Gruperos TV, la verdad es que nos ha ido hemos cuadruplicado los números en esta pandemia, entonces bueno depende de cómo tú le saques provecho a lo que está sucediendo hemos tenido cualquier cantidad de entrevistas porque ahora se pueden hacer por Zoom se puede hacer Instagram Live en fin, yo creo que no se debe detener porque hay muchos grupos, muchos artistas que no han lanzado nada, que no han sacado nada nuevo y creo que esos son los que van a sufrir cuando termine esto van a sufrir los embates de, de, de no haber, haberse puesto las pilas, yo creo. No sé qué opines tú, Tony.
3: Bueno, yo pienso, eh, igual que tú, de, al principio comentaba con un amigo, managers, eh, de repente pertenezco a ciertos grupos de WhatsApp, donde están managers y demás. Algunos me criticaron un poquito porque... Esto vino a transformar y a cambiar todo. En primer lugar, eh, sí me siento un poco triste. Perdón, voy a uh -huh. este, apagar esto. Uh -huh. Me siento un poquito triste porque, por ejemplo, Banda Renovación. Eh, estamos hablando que son 18 integrantes en el escenario. Más ingeniero de luces, de sala, técnicos, staff. Es, son alrededor de más de 30 familias que dependen de ello, de esto, uh -huh. ¿no? Entonces, sí es muy triste porque pues es una crisis que nos ha afectado a todos, definitivamente. Pero en el momento que viene la pandemia, nosotros teníamos el lanzamiento de un disco nuevo, un sencillo, ¿Sí? que por azares del destino nos, nos eh, dilatamos un poquito porque el productor no me tenía listo el video, lo paramos, porque yo quería que saliera a la par el, el video y todo. Eh, nunca planeamos hacer una estrategia, simplemente fuimos a Morelia, grabamos un video para el sencillo. Entonces, cuando se viene la pandemia, eh, teníamos un disco especialmente también para las vacaciones, eh, de Semana Santa, puras cumbias, era un disco en vivo con banda renovación. Eh, acabamos de salir con Luis Ángel El Flaco, con Reflexión también, su sí. primera presentación, una gira planeada. Entonces, de la noche a la mañana se viene todo abajo, en ese momento fue cuando dije, ok, nos vamos a poner a trabajar el doble, eh, tenemos un buen publicista, como ustedes lo saben, este, claro. Alex. un equipo muy importante como es el de Alex, uh -huh. y le dije, ¿sabes qué? Eh, haz una junta con, con tu equipo, eh, queremos trabajar más, queremos hacerlo triple, ¿por ah. qué? Porque es el momento que tenemos que aprovechar, de la manera que sea, ya sea virtual, de phoneers lo que sea, pero tenemos que trabajar uh -huh. mucho más. Y todo el contenido que teníamos lo hemos estado explotando de la mejor manera y como lo decía Tere, honestamente estamos en esa parte bendecidos y muy felices por todos los logros que hemos realizado. Me criticaron que porque lanzamos un sencillo peor momento, que la radio no estaba funcionando, pero gracias a Dios, yo creo que también la gente ha escuchado la radio a través del celular, a través de diferentes medios. Y por primera vez, hemos estado por semanas con más una Renovación ¿Sí? en los primeros lugares de popularidad, en radio y en televisión. Así Entonces, es. eh, estamos por esa parte, yo creo que, que lo pensamos bien, lo acertamos. Y yo veo que de algunas personas que en su momento me dijeron, es que Tony, ¿cómo va a hacer esto? Sus artistas están más desaparecidos que La Llorona. Exacto.
0: <risa> es que sí, hay muchos artistas desaparecidos y yo creo que, que este que eso está muy mal, o sea, o están haciendo cosas, bueno, voy a decir nombres, no, ya saben que yo soy así. No, hombre, no. Sí, no, hombre, Aquí en las zonas no tú, tenemos filtro. Yo no te puedo decir una cosa, la, yo ve yo digo, la arrolladora, híjole, está pasando lo que hacían en el camión hace dos años, lo que hicieron en, o sea, cosas viejísimas. Yo también, la verdad es que yo no he visto nada, nada, nada bueno ni nada nuevo por ejemplo de la adictiva que a mí me angustia la, la adictiva porque digo es una super banda y yo no he visto nada en esta pandemia nada de ellos entonces así artistas que digo híjole qué estarán pensando qué, pe qué, pe qué están esperando están esperando que esto se reactive no se va a reactivar ya tenemos cosas muy muy nuevas y muy importantes como el driving intocable ya lo va o sea ya lo van a hacer muchos artistas lo va a hacer el 15 de julio no, el 17 de julio lo hace el fantasma con los dos carnales. Entonces, ¿por qué no hacer? Para no ganar lo mismo, pues no vamos a ganar lo mismo, ni, ni, ni ellos ni nosotros, vamos a ganar lo mismo por el momento, ¿no? Entonces, yo creo que debemos estar conscientes de que es otro, otro momento, otra vida, y que hay que empezar a buscarle por otro lado, ¿no?
3: Y yo quiero aclarar, aclarar algo. Por ejemplo, yo lo puedo decir abiertamente, en el peor momento, ustedes saben que cada emisora o o cada medio, algunos son, bueno, la radio es un intercambio por lo regular. Uh -huh. Y uh -huh. si no estás generando, eh, si no has trabajado, es, es que sí lo puedes ver difícil, pero también hay diferentes estrategias. Claro. Yo hablé con muchos programadores personalmente, le dije, mira, tú sabes la situación, tanto como ustedes, para nosotros. Claro. Está bien, dile a los muchachos que me hagan este no sé, un acústico para mis plataformas, entonces sí hay maneras de negociar, Totalmente. la mayoría de artistas se quedaron con los brazos cruzados, porque obviamente nosotros no estábamos en el momento de tener unas cantidades estrafalarias para, claro, para hacer tu promoción en México y en Estados Unidos claro, no, hemos just, buscado la forma
1: ajá, Justamente era la parte que yo te iba a preguntar, Tony aprovechando que tú como manager, este, representante de manager este, estás aquí ¿Cómo, lo, ¿Cómo has visto esa flexibilidad entre programadores, tanto de radio, de los medios, que de antemano sabemos que, pues bueno, se paga por un espacio de rotación claro. y demás? Claro. La industria de la radio también está viendo las suyas, o sea, se las están viendo negras, porque no hay publicidad. O sea, independiente de lo que entra de, por parte del artista, no hay publicidad, uh -huh. no hay ventas uh -huh. publicitarias. Sí Así hay es. gente que se está poniendo de verdad la camiseta y ha sido flexible en ese sentido.
3: Mira, yo lo puedo decir, ahora sí, porque yo no soy promotor de radio, lo aclaro. Uh -huh. Pero la industria ha cambiado tanto desde hace años. Antes estabas acostumbrado que tu disquera tenía tu equipo de promotores, tenía uh -huh. tu PIA. Sí. Ya nomás se sentaba uno, ¡ay, me habló Sara Eva Pérez, que vamos a sí. hacer esto! Me habló Charlie de Miami, o sea, era uh -huh. eso, coordinar. Ahora nosotros le tenemos que entrar, como dicen, a la talacha. Ah, claro. Y en esta ocasión, bueno, el sencillo de reflexión de Luis Ángel, yo lo trabajé en Estados Unidos. No es la primera vez que trabajo un sencillo. Eh, hubo una etapa de mi vida que me quedé así como que tambaleando de lo que estaba haciendo. Entonces me llegaron ofertas y lo importante es tener la relación. Y Totalmente. yo creo que yo tenía la relación con los programadores. Y las ganas, eh, yo creo, y, y, y empecé a hacer radio en Estados Unidos. En esta uh -huh. ocasión, entre Star Media Consulting y mi equipo, hicimos el sencillo de Banda Renovación. En, uh -huh. en el peor momento de la historia. Uh -huh. Pero sí puedo decir, sí me encontré alguno que otro programador que dijo, a mí la pandemia no me ha afectado, claro, claro. mi radio es esto, yo no me muevo de aquí, lo siento mucho. Pero también me he encontrado con grandes amigos que me doy cuenta que realmente... Eh, me han demostrado, o sea, ha habido quienes nos han tocado gratis. Con eso lo puedo decir todo, claro. así como diciendo, tú siempre nos uh -huh. has apoyado, vendrán uh -huh. tiempos mejores, si no tienes el presupuesto o si lo tienes, guárdalo para alguien más que, que sí te lo va a pedir uh -huh. y sí se puede. Ahorita Renovación está iniciando un sencillo en Estados Unidos, donde ya lo está tocando la qué buena de Los Ángeles, que es un mercado muy complicado. Mercado, uh -huh. la cadena tricolor, que también son muy especiales para tocar uh -huh. los temas. La verdad, sí. Si tienes un tema uh -huh. que es bien hecho, muy bien aceptado, que ha gustado, y a eso le sumas que se tocó un tema eh, muy delicado en el regional, que la mayoría, eh, el mercado está dominado por, por mucho machismo.
0: Por mucho uh
3: -huh. machismo. ¿sabes? Mucho. y no Ajá, Renovación se atrevió, nos atrevimos a tocar un tema muy delicado, muy bien cuidado, que hemos sido criticados por los mismos compañeros. Sí, eh, claro. Acabo de tener una junta con los muchachos y los muchachos dicen, oiga, ya deberíamos de tomarnos el rollo, como hablan ellos, de la onda gay porque este, nos han atacado mucho los mismos compañeros. Sí, claro. Y yo, como dije, ustedes tienen en... en, en Sinaloa, una palabra, como dicen ustedes, que les valga uh -huh. al final del día, eso fue una forma de que la gente, los programadores, voltearon a ver a Renato.
2: Claro, claro.
3: No porque estaban tocando un tema muy delicado dentro de la sociedad. Entonces, eh, sí se puede, si ha habido quien se que... ha aportado buenísima onda. Otros no, pero es respetable. Pero bien o mal, ahí estamos, trabajando.
0: Así es, así es. Y yo lo veo, ay, uh -huh. perdón, yo lo veo, no. eh, ahorita que están diciendo que es un tema delicado, pero fíjate, uh -huh. es lo mismo, y aquí Helen no me deba bajar a mentir, es lo uh -huh. mismo que pasa con la mujer en el regional mexicano. Hay uh -huh. claro. y los programadores no quieren tocar a las mujeres de Regional Mexicano, mí, alguna vez me dijo eh, Gabriel Escamilla, de la Z dijo, es que las mujeres no funcionan. no, funciona, no.
2: es pues claro, entonces, sí, es lo mismo de siempre. Entonces, ah, eso, uh -huh.
0: eso también es, así como dices, una situación gay, tampoco las mujeres, las mujeres del Regional Mexicano tienen el apoyo de, de, de los programadores. Digo, en ese momento, qué bueno que Banda Renovación llamó la atención, porque a mí me parece maravilloso sí. que justo momento les está yendo mejor, pero sí hay cosas con las que hay que lidiar, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices tú, sí hay cómo resolverlo, sí se puede hacer eh, cosas nuevas, sí se... pero la, las situaciones que
2: los grupos y las bandas quieran hacer. ¿no? Yo creo que eso es un punto muy importante, especialmente porque Ajá. estamos hablando de que si estamos en una cuarentena, estamos en una pandemia y definitivamente han este, surgido... Eh, impedimentos en el camino, ¿verdad? Me, me refiero en cuanto a, a poder, por ejemplo, en el, en el caso de ustedes Tony, de juntarlos a todos tal vez para hacer algún video musical o para hacer alguna este, promoción aunque sea virtual, el hecho de que estén todos juntos, si alguien está enfermo, qué sé yo, o sea, hay, hay muchas cosas que obviamente pueden intervenir en el camino, pero hay maneras especialmente como tú lo has dicho, o sea, yo sé que la radio convencional a lo mejor en estos momentos ya tiene como quien dice ese, lo necesito, pero a su vez hay plataformas digitales que, que ya la gente está escuchando más frecuente, que, que andar en el carro y, ah, este, deja, prendo la radio a ver qué sale. Ya es un, a ver, pone el auxiliar y ponle mi spot y ponle mi playlist o ponle mi... Así y, es. Y, y yo claro. creo que con eso ha cambiado mucho la manera no solamente de la cual nosotros presentamos música, pero también como el consumidor la escucha. Ahora, yo, bueno, me, a perdón, a, perdón, a,
3: a, antes de cambiar el tema uh -huh, quiero agregar algo uh -huh, eh, uh -huh. que fue bien importante en mi caso, ¿no? Uh -huh. este, y muchos no lo manejan de esa manera. Bueno, todos, todos sabemos que Luis Ángel el estuvo tuvo un receso, uh -huh. Porque uh -huh. salió del arte donde estaba, entonces como que tuvo muchísimo tiempo para, para grabar música y eso le ayudó bastante. Porque cuando escuchamos el primer disco, el disco en línea, en forma, al que iba a lanzar, ya, ya se contaba con dos videoclips. Renovación, gracias a Dios, el año pasado tuvo una gira extensa. Entonces, si yo veía que quedaban unos, un par de días libres, perdón, se van al estudio, aprovechen. Entonces, ah. Eh, eso les, el, el video se grabó desde a principios de febrero. ¿Por qué? Porque a mí me gusta aprovechar los espacios libres. Sí. Hubo un momento que ellos hicieron un disco en vivo que se llamaba Rancheritas con Banda desde Kansas, porque en ese momento uh -huh. tuvieron una semana libre, estaban haciendo gira y como ellos cargan todo su mezclador, su, su ingeniero, sus ingenieros, uh sus -huh. inalámbricos, entonces se ponían a producir música. Entonces eso les ayudó. En el momento que nadie podía salir de su casa, que no se podían reunir, que ellos ya tenían bastante contenido grabado y hecho un videoclip y un Así disco completo. Igual el caso del Flaco. Entonces han estado Ajá, exactamente. Claro, Muchos no. Sobre todo. No, no Así lo es. tienen. Es por eso.
0: Bueno, yo yo quería preguntarles ahí algo. No sé ustedes cómo lo vean, qué tan factible o qué tan favorable es. Ahora con todo, con todo esto de la nueva tecnología, con las ganancias, como decía Tere, que YouTube y otras plataformas sí estaban generando dinero. Muchos de los artistas utilizaron, por ejemplo, TikTok de herramienta uh -huh. y, y algunos tuvieron, descargaron app. A mí, en lo personal, eh, no sé, ver al artista haciendo un TikTok, pues se me hacía como tonto, tonto. A mí, no, a mí en lo personal no me gustaba pero muchos empezaron como a generar no, que se como con eso. Ajá, no, o sea, ¿qué tan favorable es para no llegar al punto de ridiculizarte? O sea, ajá, de, de, ajá, por generar dinero o por estar vigente. Yo creo que es más factible, por ejemplo, hacer música como Intocable que se puso a hacer como... En vivo. Eh, en vivos mm. también van del recodo. O sea, mm -hmm. hay quienes sí han sacado provecho en esta situación y hay quienes pues de plano han utilizado las redes sociales a lo pendejo lo voy a decir o sea, así, estrategias realmente
3: estrategias que se enferman para llamar la atención y causar Ajá, también ah, pero por
0: ejemplo que sirve o no sirve sí no o no sea, no no la verdad es que mira eh, yo que el TikTok es divertido un poquito pero yo por ejemplo no sé, me tocó ver, creo que Eden Muñoz, que a mí me encanta que haga en vivo y que haga colaboraciones y ta, ta, ta. Pero cuando lo vi en TikTok ya como que no me gustó. Yo creo que Edwin Luna también está exagerando ya un poco. Uh -huh. Pero también otra cosa. Todos empezaron a hacer que colaboraciones, que el en vivo, que en el rancho, que en su casa, que... Yo creo que ya fue demasiado. Yo creo que ya es Mucho. momento de, de ponernos serios. Y de que, pues, vete al estudio y, digo, tan, tan lo saben que, por ejemplo, eh, Calibre 50, en su caso, están en el estudio ahorita grabando ya el disco porque, pues, ya hay que ponerse serios, ¿no? Ya esto no va esto no va a terminar. Esto puede durar mucho tiempo, así que hay que, hay que agarrar al toro por las, los cuernos y hacer lo que hay que hacer en, con seriedad. Así, pues, así es. Los en vivo, yo creo que ya fue mucho. Las canciones de solidaridad, al principio, pues, eh, si mal no recuerdo, creo que la primera la que fue la de la, la española la de Volveremos a Encontrarnos después uh -huh. empezaron bueno una serie de canciones que yo no le veo el caso entonces yo creo que ya es momento de ponernos serios ¿no?
1: definitivamente, mira sin duda, uh -huh. todo lo que es estrategias digitales, es la mejor herramienta que va a tener la industria ahorita uh -huh. a su favor es la que va a tener uh -huh. a la mano y a lo mejor la que le va a salir más cara pero hay uh -huh. maneras Creo que es ahí donde le ha, faltayo, le, ha falta, le ha fallado a todos los músicos, a los artistas. Y donde nos tenemos, este y se tienen que poner, ahora sí que muy serios, como dice Tere. A ver, cada uh -huh. plataforma va a un nicho de gente especial. Sí. Entonces, uh -huh. yo desde mi punto, ¿qué voy a generar para TikTok? Pero sin caer en lo ridículo. Con TikTok viene claro. es una red social que viene muy fuerte, que ahorita tiene un crecimiento orgánico muy cañón. Entonces, si vas a empezar a subir contenido, que sea los challenge. O sea, es mucho mejor Ajá. adaptar mi sencillo y yo hacer un challenge, una coreografía y que se haga viral uh -huh. orgánicamente, claro. porque después de ahí voy a poder monetizar. Entonces, si lo ven de esa manera muy inteligente, sí es una buena herramienta, pero utilizarla a mi favor, pensando en que más al futuro yo voy a poder monetizar, como dice Tere crear a lo mejor nuevas canciones o una nueva versión para TikTok para que después ese audio uh -huh. alguien más lo agarra y haga un challenge y esto se haga viral. Pero sí, yo también no estoy de acuerdo en el TikTok de que ya exageraron. Al principio, pues sí, por diversión uh -huh. era padre porque no creímos sí. que fuéramos adultos. Por entretenimiento, ¿no? Exacto, pero. O, o, a, ya, o
0: ahora, ay, perdón, o ahora que, que hay quienes, por ejemplo, pues inventan este tipo de cosas, como por ejemplo lo de Chiquis, lo de hace rato que yo les comenté, no creo, y no es que no crean el COVID, no creo que ellos tengan, o sea, que se agarran de ese tipo de herramientas como para publicitar su sencillo, o sea, echan mentiras. Ahora, el día de ayer también vimos un pleito entre Intocable y León. no sé, o sea... Ay, a ver, ahí. Aquí, aquí me
1: gustaría como tener las versiones de tres, porque fíjate, tenemos Ajá. a un manager que pudiera a lo mejor decir, a mí me sirve y puedo claro. hacerla, ¿no? La nota amarilliza. Uh -huh. Tenemos a Tere por el lado de prensa y que ella dice, ok, la publico, no la publico, no caigo en su juego. No la publiqué. Ajá, o sea, y Helen como uh -huh. artista, que diga, uh -huh. a lo mejor sí me ayuda. ¿Haría algo falso para una nota amarillista, para tener este, publicidad? Sí. Denme sus puntos de vista cada uno. Porque yo sí. en mi caso, por ejemplo, uh -huh. también, si pienso como RP, yo no lo haría. O sea, yo no, le, yo no aceptaría que mi artista hiciera algo uh -huh. así. Y si lo pienso como una generadora uh -huh. de contenidos o noticias, me caga, de verdad. No uh -huh. me gusta caer en el juego de los artistas. No. Uh -huh. Ajá. No, a mí me pareció, pues, pues, en ese caso
0: me pareció más interesante el lanzamiento de la canción de Intocable con Carolina Ross. Ah, parece muy interesante es. Y lo que dijo Ricky Muñoz, uh -huh. que Karim León y Ricky Muñoz. Pero bueno, ustedes tienen, o sea, cada quien como manager, como artista, deben uh -huh. de tener otro punto de vista, ¿no?
2: Sí. Yo, yo en lo personal creo que este definitivamente, yo creo que sí hay estrategias para todo. ¿Verdad? Especialmente cuando vas a lanzar algún tema o, o en sí un disco. Eh, sí tiene que haber una estrategia de promoverlo, pero también de manera sana y, y sin tanta mamada. O sea, dejarnos de, de cosas que eh, quieran llamar la atención. Para, para, como quien dice, promover dicho disco o dicho sencillo y no tiene que nada que ver con la música. En este caso, que hablábamos del COVID, yo, yo sí le creo a, a Chiquis, a Janay, yo sí creo que ella tiene COVID. Desafortunadamente, ¿verdad? Es algo que yo creo que a medio mundo, según este, estadísticas, le va a pegar a, a, a medio mundo. De alguna manera otra, está perdiendo fuerza y así, pero a, a, regresando a lo mismo, este... Sí creo que debe haber una estrategia inteligente detrás de cada promoción, pero uh -huh. no caer en, en cosas que eh, eh, ridiculicen la, la promoción o de repente desvíen a la gente de lo que realmente estás queriendo. Este, sí, Ahora sí que a, llegar a lograr. Ya
1: no pierdas credibilidad, ya la gente y la prensa ya no te la Exactamente. cree. Exactamente.
2: Exactamente, les voy a, a dar ver. un ejemplo. Yo en mi, mi disquera previa eh, estaba por lanzar mi primer álbum, que ya llevaba como como dos años y medio más o menos que había grabado ya el álbum. Entonces de repente, antes de que se lanzara dicho álbum, era este bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que crear algún tipo de polémica. Y dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué verga, a ver? ¿Por qué no podemos mejor hacer esto, y esto? Ya tenía un chingo de ideas, pero no, pero es que tenemos que hacer algo. ¿Por qué no creamos de repente un con alguien sabiendo que yo ya tenía novio? Tengo novio desde hace ya, vamos a cumplir este año en agosto. O sea, son ese tipo de cosas mentalidades antiguas que a mí en lo personal me. no hay otra palabra, me cagan. En fin. En
3: este también? A ver, Tony. Que mucha de la culpa de esto uh -huh. sucede. Porque también hay muchos medios que ya no les interesa que les hables de tu disco. Uh -huh. O sea, allá atrás hacías un eh, showcase para presentar tu música, las uh -huh. disqueras traían a todos los programadores o todos los invitados. Todo Así es. A uh -huh. copa y jajaja y allá. Y uh -huh. pasar radio por radio, se fue Mayra Alcalá.
0: No, eh, aquí estoy.
3: Pasada, Aquí estoy, que,
2: perdón. Así es.
3: Perdón que yo soy un poquito muy, muy uh -huh. anticuado, pero pues yo tengo en este negocio desde muchos años atrás, ¿no?
2: Okay. Claro. Ahora, uh -huh.
3: Hacías tu, tu gira de medios radio por radio visitando pueblito uh -huh. por Así es. Y hablabas de tu música, hacías una conferencia prensa, y, uh -huh. quién viene en el disco, quién, quién son los autores, el uh -huh. productor. Y ahora como que a los medios ya no les interesa eso.
0: Así es, Tiene que así haber
3: algún es. tema o algo amarillista ahí, o polémica, o tienes que venir con un chisme para que te entreviste. ¿Cierto pero, o me equivoco?
1: No, pero está también bien. Es, 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 depende mucho justamente, de en este caso, de las cabezas de la agrupación. ¿no? De, no sé qué opinen, pero por ejemplo, si yo a fuerzas quiero meter a mi artista en suelta la sopa, y yo sé que mi artista no es tan famoso y la única manera de entrar ahí es dando un escándalo. Ah, bueno, pues voy a tener que hacer un escándalo de mi artista para que hablen ahí. Creo que es como el enfoque de, de las cabezas de decir, yo quiero ir directamente justo a, a la prensa especializada, a mi nicho de, o sea, que es la, la gente que le gusta la música grupera o no, Tere. O sea, porque también como, o sea, es, es, como, es,
0: que ese, ese, es un, ese es un tema bien importante porque yo el otro día discutía con un RP y le decía, eh, la verdad a mí eso de ir a una conferencia de prensa donde, donde hay medios que ni, o sea, que el, el de la casa de un inventó su medio y llevó su micrófono, a mí se me hace una falta de respeto para los medios de verdad. Y mm. nada más para quedar bien con el, con el manager, está llena la conferencia de prensa, ¿no? Sí. O sea, tú puedes hacer una, una, una conferencia de prensa con 10 personas y darle una entrevista a cada uno, y yo creo que eso, te, para mí, te va a redituar más. A lo mejor sí suelta la sopa, a lo mejor, o sea, un poquito de todo, pero medios importantes. Me decía esta persona, es que todos los medios son importantes. Sí, pero no. Tú puedes hacer, Ajá. dividir en dos, los medios importantes, que sí son importantes, Ajá. y a los otros medios que te van a ayudar a la mejor a sacar una notita o hacer un poquito de ruido, ok, no vas a tratar mal a nadie, estoy de acuerdo. Pero perdón, sigue habiendo niveles y uno ha trabajado 25 años para tener una posición, para que a mí me, me, me pongas después o antes a entrevistar al artista, alguien, oye, ¿me puedes contar un poquito del artista? A mí no, a mí sí me hace una falta de respeto y ahí sí yo creo que los managers son los que tienen la responsabilidad de decir, no quiero 80 medios. Quiero 10, pero que me vayan de verdad a, re, a hacer ruido, Estoy ¿no?
3: totalmente de acuerdo contigo, porque sí. ahora hasta el que corta pelo hace entrevistas. Así
0: es. Así es. Fans, Son puros fans. Así es.
3: Exacto. Yo... Desde el momento que te contactan. Yo, por ejemplo, toda mi uh -huh. vida he detestado que no se le dé lugar a cada persona en un equipo de trabajo, ¿no? Uh -huh. y Así perdón, es. Este, hay medios que tienen años y que veo hasta los Propios conductores cliente, hablando directamente con el artista. Desde ah, ahí no estás mal.
1: Estás
3: Afortunadamente, tratando el
0: respeto a la gente. Claro. Nosotros
3: tenemos unos niños que todos me informan. Yo, como manager. De
0: video rola no vas a hablar.
3: <risa> bueno, ella lo dijo, ¿eh? No, 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 no. Yo no estoy hablando a nadie en específico, pero sí, por ejemplo. Sí, ya si amigo, ya se quitar eso. Desde el momento que ya. O sea. Todos, 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 conocen al equipo de, que tenemos nosotros detrás de, de la propuesta. Claro, claro. Muchos me conocen como manager de toda la vida, porque en su momento les hemos dado entrevistas con alguien, con, con uno, con sí, otro. Pero, claro. es que yo estaba. Entonces, ya desde ahí te das cuenta que está mal la persona. Sí. Porque luego los muchachos, oiga, me está buscando Fulano de tal canal que quiere. Pero a un... ver,
0: a ver, Tony, ¿por a qué ver. los artistas tienen que intimidar? O sea, está bien, yo tengo los, tel los teléfonos de muchos artistas, pero te juro que yo no me salto por educación, yo no me salto. Y por ética. Claro, por ética. ética. O sea, yo no voy a hablar con, o sea, con nadie, ningún artista, solamente te voy a decir una cosa, solamente cuando de plano. Veo que no me van a dar la entrevista como, de, como la gente de Universal, entonces sí me voy directo con el, con el artista, ¿no? Porque claro la voy a conseguir. Pero si no es ese caso, por Dios, que, o sea, en serio, a mí me gusta respetar para que me respeten a mí.
3: Así, así es. pienso yo, y así lo. Ya, yo, por ejemplo, ahora por tantos medios que hay que te mandan una notita por Instagram, oye, que una entrevista para tortista. Aquí está el número, ellos llevan la claro. agenda y ya les hablo. Uh -huh. ¿Saben qué? Me contactó tal persona porque es así como se trabaja. Yo yo estoy acostumbrado a trabajar así. Y he claro. acostumbrado al talento también que tenemos, uh -huh. siempre hablar y dejar claras las cosas. ¿Saben qué? Todo se ve de esta manera, quien nos contacte, este hay de esas eh, ahora de esas chicas nuevas así todas chichoncitas y que se creen de <risa> y todo y les empiezan a escribir a los vocalistas. Pero a
0: ver, pero por qué tienen el número?
3: ¿Tú sabes que en ahora... De de a ver,
0: no, no porque ellos... no les... vas a hablar, eh? ¿De la ¿Eh? no vas a hablar? De la esta okay. vega, no me acuerdo cómo se llama, no vas a hablar, eh.
3: ¿Cuál,
0: cuál? Chifre, chifre. Es que es sabes... Bueno, que hasta
3: el final yo creo del que... día, yo creo que eso habla muy bien del artista y del equipo de trabajo que hay y de atrás. Jenny y del Jenny, de, de la vega. Claro. Se hacen, a ver, es que,
0: Toni, luego hasta las meten a los videos, a hacer
1: los videos. O sea, no también,
3: no, ahí también hay,
1: niveles. hay niveles ahí volvemos al punto viene desde la cabeza totalmente pues, si desde la cabeza le encanta andar de ojo alegre con las chichonas y demás pues el manager también yo no he conocido a mi no, de mí no,
3: no no pero independientemente de las preferencias de quien, no las preferencias de cada quien es un respeto que se le ah, yo o creo sea, que sobre ah, todo
2: es eso. Y también indica, eso, eso indica el, la seriedad que debe tener el, el entrevistador. Porque también al, al directamente ir con el artista, habla de dicho reportero o... o este entrevistador en sí, o sea, obviamente tú eh, no 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 tienes ni siquiera el conocimiento de con quién trabaja, con quién hay que este, a ponerse de acuerdo, arreglarse y así, desde ahí está el error.
1: Para eso se
2: estudia, el... para eso
1: se estudia una carrera de ciencias de la comunicación justamente, nosotros no, no, lo que a decir estudiamos, qué. Sabemos
0: se cómo Exactamente.
1: se llega. Exactamente.
0: Así, no, no, eso te no, no, no. iba a decir. Quien realmente está dentro del regional mexicano, sabe quién trabaja con quién con quién dirigirte, claro. a quién escribirle,
3: ah, o sea, saben, no tienen por qué molestar al artista,
2: no pueden respetan. llevar una mitad.
3: Con... No,
2: y algunos <risa> lo saben, los estoquean y andan de lambiscones con y ellos, eh. y así consiguen o sea, lo que quieren. Yo, por ejemplo, llevo mucho, mucho,
0: mucha amistad con muchos artistas, y no por eso voy, decía hace rato Tere, yo tengo los números, todo, y puedo platicar con ellos, quizá. Pero no, es, no voy, a a, voy a ir a una entrevista directamente. ¿También? No, para esto tiene un manager,
2: para eso tiene un equipo de trabajo. Sí, claro. Si no lo tiene, pues ya recurres a él. Pero realmente
3: eso no lo ah, sí, es. Hace poquito me tocó que me contacta un influencer pidiéndome una entrevista para renovación. Sí. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nuestro publicista es Alex Jiménez. Ay, no lo conozco. No sé qué. Ah, desde ahí ya está mal. Si estás claro. dentro del género, entonces, ¿sabes qué me uh -huh. O sea... Estás Mira, yo siempre,
0: yo siempre he dicho eso, Tony, okay. que estás diciendo? Si el conductor o el, el reportero lo que sea no sabe con quién se te, a quién se tiene que dirigir, entonces desde ahí ya vale dos cacahuates, ¿eh? Pues es claro. lo mismo que un RP. Si tú contratas a un RP que tiene cinco seguidores o que usa Twitter nada más, o sea, cosas... Uh -huh. Tú tienes que, tú como manager, tienes que estar en el ajo y saber... ¿Quién es un buen publicista? ¿Con quién trabaja? ¿Con quién ha trabajado? ¿Qué es lo que sabe hacer? También, yo creo que ya no, ya no, ya no es como antes de que hay que me lo recomendó tal, no. Tú ya puedes ver en redes sociales con claro pasado, cuántos seguidores tienes si se lleva bien con las fans o no, si, la, si lo conoce la gente, pa, 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 Porque yo he visto unos casos que digo, no puede ser, que se están jalando los pelos porque les han hecho una mala promoción, si tienen un RP de dos pesos, ¿no? O que le roban dinero, Tere? Ah, oh, claro, que ha pasado. Es también. Otro, que le roban dinero a muchos artistas que van a ya Tampoco, ya tampoco pueden ya, ya no puede pasar eso, tú tienes que estar en las redes y a ver, este sí, este no estoy trabajado con tal, no me puede robar, este tal, pero si te roban ya es porque de verdad te metes en las bueno, redes sociales. Bueno, fíjate, ha
1: habido casos, en caso particular de este, mío y de Mayra que, que manejamos de repente las este, relaciones públicas y medios para los artistas, que nos, que nos contratan para hacer una promoción y luego a la mera hora nos damos cuenta que nos cancelan, pero porque le dieron a una fan que ya se la da de repente hacer la promoción. Entonces al final dicen, no manches, es que no me publicaron, es que nada más nos llevó a tales medios. Bueno. ¿Tú quisiste claro. pagar tres pesos? Pues obviamente tienes una promoción de tres pesos. Claro, claro, la experiencia claro. y los contactos se ganan con la claro, y con el conocimiento. Bueno, claro. el otro día me contactó una niña, este que yo dije, o sea, me daba de topes en la cabeza. Yo estoy, estoy como coordinadora en, en Televisa. Y me contacta una niña que maneja a... No voy a decir nombres de una disquera de acá de Guadalajara. Ni me acuerdo. Se... ¡Dilo, dilo! Oye, este, ustedes están haciendo algunas entrevistas ahorita por lo de la cuarentena. ¿Para qué quiere la banda? Y yo, chula, ¿qué quiere la banda? No Salió quise. del aire en diciembre. Claro. O sea, como RP tienes la obligación, como dice Tere. A lo mejor yo no los conozco, pero ya con las redes sociales, ahorita la tienen bien Dios. fácil la con las redes sociales y veo quién es quién
0: es. o sea vacilando vacilando por Dios haces tu chamba bien no no es como... claro claro
3: y ahora las, las redes sociales es una herramienta muy efectiva muy práctica ¿Totalmente? ¿Totalmente? mismo pasa por ejemplo en mi caso no me habla oye que tengo un lugar en Alabama o en tal ah cómo se llama tu lugar primero le hago claro. su... Su escaneadita, me voy a redes, ah. ¿qué en el lugar? Pues sí, me presentado?
2: encanta el toli.
3: Ok, ya vi que fue tal artista, tal artista. Se conoció a los managers. Oye, ese empresario uh -huh. qué tal trabaja. Claro. Me fui, me quedó, me pagó muy bien. Otros, no, amigo, ni vayas, porque a mí ni siquiera me pagó. O sea, ¿cierto? tienes que hacer tu trabajo.
0: Totalmente, totalmente. Pues yo no se vas lo decía. A pagar las
3: consecuencias. Claro,
0: yo se lo decía hace poco y te lo voy a decir. te lo decía yo a mi mozo. Mi mozo que yo creo que es una artistota, entonces pero en que ¿qué ha pasado con él, que ha ido cortando, cortando, cortando gente, cortando gente a su alrededor porque él puede, porque, porque este niño es una que anda con él, que él entre los dos pueden, pues total que no han hecho nada y le dije y ahora te conseguiste un RP que según nuestro es periodista que tampoco es periodista entonces este, es de los chacaleros yo le digo perdóname, si tú te quieres dar categoría Tú eres un artista de, de grandes dimensiones, no puede ser que traigas un RP de ese tamaño, por favor. Y perdón, la chava está haciendo a lo mejor su esfuerzo, a lo mejor tiene que mantener a, a los hijos, no lo sé, pero no es una RP y no te va a llevar a donde no. tienes que ir. Te va a llevar a programas que ni al caso, a cosas que no vienen al caso y ahí están los resultados. Él puede ser un gran artista, lo que tú me quieras decir pero no ha avanzado como podría avanzar, ¿no?
2: Claro. Así
0: es. Oigan, ya decíamos de, uh, la importancia al principio del programa este y sí queríamos como saber su opinión, porque también es un tema que está pasando, eh, de estos premios que, se, que ya se están
2: planeando, los premios Juventud, eh, premios Monitor Latino, muy, realmente ahorita, o sea trascienden ese tipo
0: de premiaciones en este año precisamente tan complicado. Sabemos que siempre
1: es bueno uh -huh. que el artista sea reconocido, pero ahorita en este año tan complicado, ¿realmente se puede medir esas cosas? ¿Se vale?
0: ¡Se vale! Uh -huh. no, pero, mira, yo creo que, yo creo que por, por ejemplo, en el, en el caso de los premios Juventud, le va a servir a los demás para ver más o menos cómo está el rollo. Porque nadie lo tiene claro. A mí no me parece que sea un buen momento, pero uh -huh. te digo en el caso de premios Billboard que, que bueno, en, para que yo trabajo para Billboard, yo tengo un panel ahí pendiente que teníamos porque iban a hacer los premios en, en abril. Uh -huh. En fin, ya, ya dieron una fecha para octubre, pero te puedo decir al día de hoy que todavía no tienen idea cómo se van a hacer las premiaciones, por qué. Claro. el de premios Juventud se van a tener que hacer sí o sí virtuales. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué? Porque hay un rebrote en Miami, porque la situación todavía no está controlada. Entonces, a final de cuentas, lo más seguro es que sea una cuestión digital. Y yo creo que un premio digital no es lo mismo que un premio en en, en vivo, en un programa en, en vivo, en donde hay musicales, etc. Entonces, yo creo que los premios juventud ahorita van a ser como un ensayo para todos los demás y si la riegan o no, van a, va a ser Univisión la que la primera que lo agregue y la primera que la caja, por decir
3: <risa> <risa> Es que está difícil, ¿sí? no sé. artista... En lo personal, yo, para mí, mi opinión, no le veo mucho sentido unos premios así. Uh -huh.
1: Sí, no. Momento.
0: Sí, no,
3: no, por, o
1: sea, ¿qué tanto el... porque... Justamente cuando se dio a conocer estas nominaciones, yo cuestioné en mis redes. O sea, yo decía, y no por mala onda, porque yo decía, ¿de verdad es trascendente ahorita? Incluso lo puse. Necesito la opinión de los expertos, de la gente que está. Porque a lo mejor yo estoy mal o no sé. Siento que para el artista, Tony tú me desmientes, tampoco es como el momento para cacaraquearlo de que estoy nominado y tengo tantas nominaciones porque bien sabemos los que estamos en la industria que ahorita ya no es tan medible, o sea, ahorita por esta pandemia no es tan medible realmente. ¿Y qué te va a ayudar a ti uh -huh. este, en tener un premio en medio de pandemia? Este, porque ya la forma de generar o la industria ya cambió, o sea, es, los uh -huh. parámetros de, de si eres buen artista o estás en la cima no. ya van a ser otros, ya no van a ser por uh -huh. un premio.
2: Claro. Yo creo que, a, aparte, estamos hablando de... Por, les voy a dar un ejemplo. Eh, BET, -E viene siendo un canal. Eh, la gran mayoría de los, de los televidentes, de los conductores, productores, y todo el mundo detrás de este canal, son afroamericanos. Ellos cada año tienen sus, sus premiaciones. Uh -huh. Así, al igual que Premios Juventud, nos la billboards, Grammys en sí. Eh, y la gran mayoría de las categorías son de música, de rap, The of Ay, y en fin uh -huh. tuvieron sus premios virtuales y la verdad eh, pues como el pedo, todo el mundo como que lo olió, nadie sabe dónde vino dónde se fue, nada que ver <risa> y, y desafortunadamente estamos hablando de que igual hay tantas cosas pasando actualmente que creo que lo claro. último que, que la gente está pensando es ¿quién ganará en la categoría de los zapatos más chidos? o sea, ¿me entiendes? es como que yo, yo creo que aquí, yo lo que estoy esperando es ver un Latin Grammy, por ejemplo. ¿Qué harían ellos? ¿Qué van a hacer? Porque regularmente se hacen en noviembre, al igual que premios de la radio, que ya vienen siendo más, a lo mejor más ayudados a, a mi música y mi, mi género. Pero yo creo que ahí es donde de repente vamos a ver ahora sí qué que, que es lo que va a pasar, mm. qué van a hacer. Estoy de acuerdo que el premio Juventud va a ser el, a, a, se le dice guinea pig, ¿Verdad? El, el, el a ver cómo va, cómo va el rollo, como para que veamos de repente qué es lo que va a pasar en un futuro con otras premiaciones.
3: es más válido hacer un, unos premios de Spotify o de YouTube o algo, porque en, este, uh -huh. en esta etapa, en esta época, es lo uh -huh. que se ha consumido más.
0: Sí, porque además, mira, por ejemplo, unos Ay, premios no. Juventud, digo, primero sabemos que unos premios Juventud, es para mí es como una broma. Que si, como dices tú, ¿quién llevaba los zapatos? Que la canción más pegada, la que canto todo el día. Uh -huh. la, o sea, son enfocados a, a, pues, a, la, a la juventud, ¿no? A los chavos. Uh -huh. Entonces, los chavos son los que a la mejor lo mejor lo pueden disfrutar en redes uh -huh. o de forma virtual. Pero, uh -huh. pero todos los demás no lo vamos a disfrutar porque no, no estamos acostumbrados a ver unos premios virtuales. A lo mejor los chicos de 16 años, los chicos que siguen a Natanael Cano, pues a lo mejor sí es el target de ellos, ¿no? Está bien porque está nominado 50 veces, ¡qué bueno! Pero ya no, ya pasa de ser una cosa grande a ser nada más para un cierto sector. Entonces ya no, ya no va a ser lo mismo uh -huh. y virtualmente menos, yo creo, ¿no?
1: Sin duda. Oigan, Efectivamente. Y, y ahora sí que yéndonos al tema de los conciertos, los eventos, Tony. ¿Qué, qué, ¿Qué ven ustedes? Ahora sí, que ¿cómo lo, lo ven a un futuro? Porque justamente, bueno, aquí con la gente de Guadalajara, la gente del Auditorio Telmex, este, la gente del Diana, este, demás, pues ellos realmente ni le han querido mover mucho ni nada, porque dicen, al final uh -huh. de cuentas, no es negocio. Para el recinto no va a ser negocio el que dos lugares sí, dos no, eh, que no voy a vender barra, porque sabemos que uh -huh. de ahí entra la mayor ganancia claro. de la barra. Entonces, realmente la gente, o sea, de, de los recintos, dicen, pues, nos la llevamos calmada, porque si las autoridades nos dan permiso, no va a ser negocio, porque obviamente el artista va a querer ganar a lo mejor lo que ganaban antes, cuando no se va a poder dar. Sí.
3: Pues,
0: Pero
1: yo creo que hay que sacrificar, ¿no, Tony? ¿Es el momento de
0: sacrificar también? Yo creo, ¿verdad? No sé.
3: Es momento de adaptarte a la situación. Yo eh, estamos en este momento planeando una gira para Estados Unidos con Renovación Primero Dios. También depende mucho el consulado, porque hasta ahorita está cerrado. Se supone uh -huh. que... En de
2: agosto,
3: literalmente tenemos una cita para las visas nuevas, para la renovación, uh -huh. para la redundancia. Este, y con las personas que todos los años he trabajado, yo como les dije, yo estoy para trabajar. Porque La. me han dicho que varios artistas siguen en un plan de que no, pues yo cobro tanto y mejor ah. prefiero no hacer Hace poco hablaba con un manager de un grupo que ha sido muy taquillero en los últimos momentos. Y me dice, yo no me voy a adaptar. A ir a, a aquel lugar, si ya había una capacidad de 100% que yo dejaba hasta casi gente afuera, ahora venirme a traer el 35 o 50%? No, bueno, yo prefiero que ¡Egoísta! Yo, ¡Qué ¿no? egoísta no,
0: pues antes ser millonarios, ¿no? ¿Tiene,
3: tiene, claro. Tiene que decirme lo que quiere, ¿no? Entonces, sí. yo en, en este caso, pues no, pues nosotros vamos a. Me acabo de reunir con los muchachos en Mazatlán, ahí nos vimos y les dije. Nada más les informo que nos vamos a apoyar. Claro. La gente que hemos trabajado por tanto tiempo, que nos han brindado las manos, la mano, y también nosotros ocupamos estar ya. Es, es, es mucho poner, oh. porque, por ejemplo, la banda, hay una banda de Mazatlán que se llama Rancho Viejo.
0: Sí,
2: Ajá, claro.
3: Hay varios grupos que se han infectado, entonces, esperemos que para el momento. Wow decidamos hacer cosas, ya, ya no sé tan fuerte esto, pero claro. yo estoy en la postura de que nos vamos a unir a los empresarios, porque claro. hay muchísimas personas que trabajan en las familias en, en, en haciendo publicidad, pegándola, hay gente que traba, todo el staff que trabaja, este ellos rentan equipo cada, cada evento, o sea, se genera mucho dinero, entonces y hay muchas familias que están sin trabajar.
2: Claro. Claro.
3: No,
2: sí,
3: no, no, no. uh -huh. no, no. llegando a acuerdos que les convenga a ellos y a nosotros. Claro. Pero yo no va a quedar cruzado de brazos. ¿Entiendes? Y no, yo
2: creo que es estamos. ese es un punto muy importante porque yo creo que aquí lo que está ganando, sobre todas las cosas, ya no es la pasión hacia lo que haces, ya no es la pasión hacia la uh -huh. música. Sí, no Ahora la pasión ¿no? Con, Al con los números. Ahorita lo que para pitos es tener un chingo de gente y hasta gente afuera, como dices, o sea, en vez de enfocarnos un poquito a, a esto es una nueva norma y no sabemos si esta nueva norma se va a quedar claro. mucho tiempo. No sabemos si vamos a volver a ver palenques, este, o eventos, estadios es más, de miles de gente reunidas, brazo con brazo, hombro con hombro, cantando a todo pulmón la canción favorita de Julián, o de, por, por darles nada más un ejemplo, ¿eh? pero, o sea, me estoy hablando de que ya la cosa ha cambiado a tal grado de que los egos son lo primerito que tienen que bajar yo y creo desafortunadamente que es creo que eso es lo que, lo, la batalla que están teniendo muchos de yo no voy a ir a tocar a, a dicho lugar porque pues no, o sea, yo llenaba ese lugar y hasta dos si quisiera no. y, y creo que ahí es donde está la batalla ahorita, pues, y por sí, eso la los... gente está sufriendo los de... bailes ahorita
0: de 50 mil personas ya se acabaron. No, no. Ya no van a existir ahorita. Así Yo es. creo que lo máximo, no sé, ah. 3 mil, 2 mil, lo ¿no? que te puedan dejar. Claro. Pero realmente esos bailes ya son del pasado. Yo claro. el otro día subí un posteo y dije, de un palenque, y dije, ay, los conciertos de, del pasado. Y realmente son así, porque ahorita mínimo, lo que es un año, año y medio, creo que no, lo, no van a dejar que esto pase, o por lo menos hasta que tengan la vacuna. Claro.
3: En mayo pasado, nos hicieron una invitación en Autlán, Jalisco, uh -huh. para recaudar fondos, era un concierto virtual. Ahí dentro de, esto es nuevo quizás para ustedes, pero dentro de los toros, también hay eh, ciertas eh, ganaderías que son muy populares. Uh -huh. sí. En Estados Unidos, por ejemplo, hay ganaderías que te cobran hasta 50 mil dólares por un espectáculo. Que sus toros tienen algún apodo y los jinetes, y hay y famosos jinetes. Claro. Que el trabajo mm -hmm. que hacen. Y yes. hay una ganadería que se llama Rancho Laguaje. Este, y nos invitaron para hacer un concierto virtual mm -hmm. para regalar despensas a toda la gente afectada por el COVID. Wow. Nosotros estábamos que sí, que no, porque era en el pleno momento que no podías salir de tu casa y, y pero cómo se van a arriesgar y que esto... Dije, ni modo, yo lo quiero hacer, vamos a tomar el riesgo. Pero fue una experiencia tan rara, yo nunca había visto
2: una
3: plaza de toros como la que es Alberto Valderas de Autlán, que en el carnaval y no cabe ni un alma. ¿no? De hecho, estuvimos nosotros en febrero y solo, nada más las cámaras, la gente que estaba trabajando y es, es, se siente tan como un vacío no sé sí, pues es
0: como el fútbol sin sin la gente en el estadio todo claro sí, sí eso pero pues si no si no lo haces por ejemplo ahora ahora recuerdo, recuerdo que está preparando un concierto bueno impresionante y todo este rollo están se, se están encontrando con un problema y eso creo que no lo habíamos no lo habíamos visualizado nadie en el regional mexicano ¿Qué, ¿Cuál es este problema? Que la gente del Regional bueno, la gente que sigue el Regional Mexicano, o no tiene internet, o no tiene tarjeta de crédito, o no sabe cómo comprar un boleto por esta vía, y entonces está siendo un, un problema también, ¿no? Entonces hay cosas que ni siquiera nos acordábamos, yo creo.
3: En, en esto me gustó mucho cómo lo manejaron, lo hicieron como muy popular, y yo el beneficio que le veía, le decía los muchachos. Eh, Está, está bien, eh, es una obra de caridad, pero al final del día ustedes van a salir beneficiados porque van a ser muchos hogares donde la familia está reunida viendo uh -huh. a la gente que le gusta el jaripeo.
2: Claro, y, claro.
3: Y además están eh, cooperando para una noble causa, ¿no? Ellos lo hicieron muy simple, hicieron una cuenta de un grupo de Facebook, que es lo más usual. ¿Sí? Entonces, tú depositabas, ya fuera en México en Estados Unidos... Y cuando mandabas tu ficha de depósito sí, claro entonces creo que tuvieron como tres mil y algo de personas que, que compraron esto entonces si no les las, fue
2: muy bien claro las,
3: en Estados Unidos estaban cobrando 50 dólares y acá dos sí. mil pesos creo no sé sí. pero llenaron un tráiler de despensas,
2: sí, despensa
3: de wow como de, de bonito ese evento pero también era muy padre que en el momento de la transmisión, saludos desde Tuxpan, Ayari, saludos desde Houston.
2: Claro,
0: me que me eso mataron.
3: Entonces fue muy bueno y muy acertado. Qué que padre. a estaba casi que me mataban. <risa> Te van a <risa> <risa> Lo
1: siento.
3: Lo siento. No, no, yo,
1: no, hay que hacerlo. Sí, claro. yo creo que... Aquí va a ser trabajo de equipo, tanto de los artistas como el público, como dice Tere, que pues a lo mejor no está habituado a usar una tarjeta de crédito, que no tienes internet en tu casa, pero ya no se va a valer eso. Ya todo, o sea, todo digital, todo internet, la venta en línea, el e-commerce, es lo que viene de hoy en adelante. Entonces, Totalmente. ya Así nos es. vamos a tener que cambiar el chip, uh -huh. que yo creo que eso ya se veía venir, pero muchos nos resistíamos. Claro, pero, eso sí, claro. Claro. teníamos el miedo.
3: Yo creo que las ciudades donde se vio más afectada, digo, Helen, lo saben y algunos lo saben de ustedes, que yo llevo doble residencia. Este, sí, ¿no? claro. La pandemia en Los Ángeles, dos meses y medio encerrado, eso fue horrible, pero me da mucho gusto a la vez porque México lo vio muy difícil para trabajar en el show business. Pero en Ay, este... hay mercados que ya se abrieron.
0: Totalmente. Ya la séptima banda, horóscopos, es. intocable. O sea, pues, ya, ya, ya están trabajando.
2: Ya están
3: trabajando poco es a poco. Un poquito de aliento es la luz eh, sobre el túnel. Entonces, es, es donde nosotros nos vamos a enfocar. Yo creo que hacer los primeros shows porque, como les decía, desde un principio depende mucha gente de esto. y, mucha. y pues, Tenemos que echarle ganas y salir adelante. Así es.
0: Así es, todo, todo le tenemos que echar ganas, ¿no? Y, y es ayudarnos, sobre todo. sobre todo. Por ejemplo, ahora eh, también hay muchos eh, teatros donde se presentaban, por ejemplo, el auditorio Telmex, que ahora toda la modalidad es dos asientos, cuatro no, dos asientos, cuatro no. O sea, tuvieron que adaptar todo lo que es la estructura del Telmex para poder llevar a cabo y a, este, los conciertos. Y aún así no les han dado los permisos como para que se lleve a cabo. Yo sé, no, o sea, el, por ejemplo, Alfredo Olivas, ¿no? Es Esa, esa situación. Acá en la, en la Ciudad de México, la Arena Ciudad de México, ya definitivamente pasó a, a lo del drive-in, ya comenzó con el drive-in, y con uh -huh. espectáculos para niños, sobre todo de niños, porque pues es, es una manera de tener a la familia en un mismo carro, y te uh -huh. cuesta, me parece que unos 1.700 pesos más o menos, el carro digo así sean seis o diez entonces bueno pues es la manera de reactivar esto pero sí de que no van a volver a hacer las mismas ganancias no lo van a hacer y el que no le así que el que no le atore pues se quedará
1: esperando no fíjate que justamente ahorita que dices eso el que no le atore pues se va a quedar atrás se va a quedar retrasado así es pero uh -huh. también va a ser una oportunidad para esas nuevas agrupaciones claro, que traen otra claro. visión que traen okay, otro bueno. chip de decir ah ok, el grande no se quiso adaptar porque su ego no le da para decir, yo claro. no de nada más mil personas en el Telmex o me vine con la mitad de la taquilla. O sea, su ego ya no le da y no acepta. Entonces, es la oportunidad para las nuevas Total aplicaciones bien. de que ellos le entren ahí el kit con, nuevos con buen contenido, con buena música y con otra visión. Así
2: que, pues es para...
0: lo que pasó con Renovación, es lo que pasó sí, con Renovación. De, de, otra manera, de otra manera, pero a fin de cuentas aprovecharon Vamos a hacer esta temática. O sea, todo se pensó bien y resultó. Porque por ejemplo,
2: trabajando. Grupo Firme, yo creo que también lo ha llevado también muy bien, este que ellos, era como el año de su momento, por ejemplo, sí, cuando claro. estaban arrancando,
0: sí. que estaban con uh -huh. todo, que ya tenían todo el año vendido, ¡pum! Y claro, aún así, así siento que han, han como sabido llevar. Dar continuidad, este, dar continuidad. Pues, ¿Pero por qué? Por la naturalidad de cómo es Edwin, este, su vocalista. Yo creo que él es el que eh, se está como levantando ahí al grupo. ¿Por qué? Porque uh -huh. se ve natural, se muestra natural. Y también, pues sí, ahora ya, ya no puedes fingir, ya no puede ser una inventada uh -huh. más. O sea, no, 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 no. no, no. no. Pero pues sí, uh -huh. mira, ese es, un, ese es un caso muy especial porque ahora habrá, habrá que ver cómo funcionan unas canciones inéditas, o sea, en fin. Pero bueno, Ajá. sí le han dado continuidad y mucha exposición, a lo mejor un poquito de más. Pero bueno, esa es la forma en que están trabajando y al fin de cuentas ahí están, ¿no? Que lo importante Ajá. es estar. Porque te digo, yo veo unos que digo, ¿y este dónde anda? ¿O este qué ha pasado? ¿O ya se murieron? ¿O no les importa? ¿O tienen mucha lana para vivir así? ¿Cuánto tiempo, no?
1: ¿Cuánto les va a durar el colchoncito? Sí, sí.
2: El,
1: el... Ajá.
0: Sí,
2: sí, así es. Así
1: Oye, Tere, y por el lado de los medios, digo que tú de alguna manera ya ibas muy adelantada con lo que es tu plataforma, arrobando gruperos. ¿Cómo ha, usted, has hecho justamente esa transición muy bien? Pero como todos, ¿no? Decíamos, ah, va a ser 40 días. Ah, van a ser
2: dos ¡ah! No, no, ahora es que
1: ya puedes... es otra no, manera de trabajar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo enfrentas? De que así voy a seguir trabajando. Fíjate, fíjate
0: que, que la, lo que les decía al principio, la verdad es que los números se han cuadruplicado. Yo ahora digo, creo que no me equivoqué, porque esto lo estoy, lo estoy trabajando hace dos años. Finalmente, pues, con esto reventó y me ha ido muy bien. Pero también, pues, yo tengo que, que tener en cuenta que los artistas, tampoco porque, bueno, mi plataforma está monitoreada por Scanner Sound. O sea, de alguna manera, pues, también yo vendo la promoción, vendo la rotación, uh -huh. etcétera y pues tampoco hay tantos artistas ahorita promocionándose como, como en otra época pero al fin de cuentas lo mismo nos adaptamos a lo mejor los precios bajaron pero ellos me ayudan a mí yo les ayudo a ellos y, y pues hay que hacer la promoción a lo mejor
3: decimos, precio de pandemia
0: <risa> precio de pandemia <risa> precio de pandemia y es, 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 dos, es, dos pandemia. por uno claro sí, bueno. es, tienes que adaptarte también descuentito descuento porque al final de cuentas yo tengo que pagar a, a, o sea, a mi gente y tengo que pagar sobre todo la, la, el mantenimiento de la, de la plataforma porque no uh -huh. es una página de internet. Yo tengo una programación en vivo de videos, tengo una, una claro. sección de radio. O sea, yo no puedo parar. No es una uh -huh. página que a lo mejor subo una nota hoy y, y hasta dentro de tres días la subo, ¿no? Es una, es una plataforma que no puede parar y que tiene que tener constante movimiento y pues sí, créeme que estoy sufriendo, pero digo, bueno, nunca falta el que me diga, sí, órale, va, y ayúdame con esto, con lo otro, sí. Entonces, no es lo mismo que hace sin que en febrero, a lo mejor, cuando yo tenía los planes grandiosos de, de que esto reventara como negocio. Pero bueno, fíjate, no fue como negocio, ok, ya estamos acostumbrados a vivir al día, o sea que no pasa nada. Pero uh -huh. lo que sí reventó es en visitas, en gente que nos sigue, en gente que ya nos conoce. Entonces, te puedo decir al día de hoy que cuando vi que entre nuestro canal de YouTube, nuestras redes y la plataforma, teníamos uh, 366 mil y tantas vistas, las tenemos al mes, yo me quedé sorprendida. Entonces dije, bueno, está valiendo la pena el, el que nos ajustemos el cinturón, el que ah, se hayan bajado los sueldos, eh, todo esto ha valido la pena porque ahora tenemos entrevistas con todo el mundo, o sea, creo que estamos a la par de un canal de televisión. Incluso de algunos canales de televisión tenemos muchísimo más contenido nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. creo creo que la pandemia nos ha, nos ha ayudado en el sentido de, de reventar la plataforma. Y te digo a lo mejor económicamente
1: no, pero tampoco puedo decir que, que estemos mal, ¿no? Sí, yo definitivamente creo que a, los, a las plataformas, a todo lo que son los medios digitales, les favoreció.
0: Es Así que es.
1: iba a llegar un momento en que pasara esto. Sí, sí. Tenía, lo, tú sí. dices, hace rato, había
0: un momento que teníamos que pagar todo con la tarjeta, todo por internet, y pues llegó ese
1: momento, ¿no? No, y porque ustedes tienen la información más fresca. O sea. Sí. Así, y no es lo mismo un canal de televisión. Digo, Mayra está aquí, yo trabajo también en televisión y, y, se, y hay un proceso entre que si, ah, si va, la, va el camarógrafo y te graba y descarga el material y lo edita y la chica, y ahorita todos los que trabajamos de alguna manera digitalmente lo hacemos en el celular. Pues es, la, es diferente y la
0: verdad que adapta. Y hasta digo, Ay, yo voy a quitar esta sección en la otra, en la otra, porque la verdad es que me gusta más platicar así. Digo, claro, nunca va a ser igual que platicar con persona, con el artista. Pero si así voy a tener más entrevistas, voy a tener más contenido, pues claro a esto, ¿no?
1: Adelante. Y Tony, a claro. ustedes les funciona más, ¿no? También esa o sea ese, ese tipo de plataformas y espacios digitales, porque justamente. Pues o sea, hasta los vuelos ya me ahorran
2: chula. A huevo
3: y los viáticos el y el hotel, <risa> la tragazón, todo. No, 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 pero yo creo que al final del día es eh, adaptarte a la situación, a, las, a lo que está sucediendo y sacarle el mejor provecho. Entonces, de, sí. yo digo, eh, platicábamos algo, que a lo mejor, como lo decía Tere, no todos los artistas están invirtiendo, no están promoviendo, y eso a nosotros nos ha ayudado mucho. Porque ahorita claro. en radio, pues sí estamos compitiendo con el sencillo de Arrolladora, eh, no sé, Cristian dar Libre, pero hay muchos parecidos y eso nos abre más oportunidades a nosotros.
0: Totalmente, totalmente. Pero tú qué piensas, Tony, en el caso de lo que estaba este, diciendo, de, digo, ok, es muy importante el que ustedes vengan a la Ciudad de México, vayan a, ahí no sé, a Los Ángeles a hacer promo. Pero esto, esto la verdad es que hasta ha, ha cortado distancias y ha ahorrado mucho, en burocracia que para el presupuesto, ¿no?
3: Sí, se ahorra bastante. Claro. Eh, se ahorra, eh, pues, muchas cosas. Tiempo, dinero, todo, ¿no? Este, pero... Es lo que nos está tocando ahorita y como les decía yo, hay que aprovecharlo. Claro, que es muy rico salir al tour de promoción. Ah,
0: claro.
3: Para quien, pero bueno, o sea, así está la situación y hay que darle para así adelante. Es, así es. Y,
1: pero el resultado
3: es bueno, verdad. ¿no? O para sea, nosotros nos ha funcionado muy eh, bien.
0: Ellos son, la, ellos son la, digo, yo estoy impresionada, digo, ellos son el ejemplo de lo que se está viviendo y de que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo mal, porque ahí están uh -huh. los resultados ¿no?
3: También uh -huh. por ejemplo los Ángel el Flaco ha tenido las agendas en medio saturada saturadas sí. y cuando no se pone a grabar y a producir entonces uh -huh. cuando se llegue el momento del regreso, yo creo que ahí claro. vamos a tener los resultados.
0: Ah, exactamente Exactamente, exactamente. Pues, chicos, Ahí todo el mundo va a querer atacar van a ver, cuando, cuando ya digan ya empezaron, todo el mundo va a querer hacer promoción, sacar sencillo. Este, van a ver, van a ver. Tú, tú pero ahora, pues, pero hay que ser selectivas ahora, Mayra. Sí, <risa>
1: los que estuvieron, los que estuvieron son los que, ¿estás de acuerdo? Sí, sí porque pero... al final yo siento que sí ha habido algunos artistas que les han dicho: no, es que ahorita no estamos haciendo nada, es que ahorita no tenemos claro. sencillo, no queremos entrevistas. ¿No? Claro, claro, claro. Y eso Cuando las quieran cuando las quieran, ya ustedes ya dirán, es que, ¿sabes qué? Hay ya nos un... haremos. Claro, Hay reservados. Uh
0: -huh. Sí, exactamente. Hay como 20 antes de título. Uh
1: -huh. Alguien que sí se puso la pilas y se pudo ah. trabajar. Ya. <risa> Chicos, pues ha sido un placer esta charla, esta Ay, plática, lavadero, pero más informativo también. Eh, la verdad Ay. es que...
2: Siento y que, con conocimiento
1: y con conocimiento con carreras de uh -huh.
2: por medio así Siento es
3: que el que no te interrumpan si tienes que hacer un programa con Tere pero de lavadero porque...
2: real lavadero <risa> sí. sí
0: ya sabes que no me mido digo no me mido pero siempre como dices tú con conocimiento de causa porque ay luego inventan cada cosa hay muchos inventados sí uh, a ver, a ver oye, otro Tere, episodio. para para los que no sepan este, platícanos así rápidamente Cuántos años de trayectoria En dónde has trabajado Bueno, nos conocemos Pero gente este, Y la experiencia que has obtenido En todos estos años así sí, rápido. Yo, 25 años rápidamente Les cuento que yo empecé en la radio En el rock, yo soy muy rockera Pero algún día Algún día me, ¿Y qué vino, pasó? Algún día me invitó Arturo Rivera Mazatlán A ver a la banda El Recodo la, y valió la, y, y valí madre no al porque el rock el rock siempre lo he dicho es el alimento del espíritu pero el alimento del estómago está en el regional mexicano y si te gusta encima pues ya la hiciste y ahí me quedé me fui a, a este con el recuerdo me fui a Japón Australia Alemania y entonces le empecé a ganar la onda a la banda y vino este boom de la banda y este yo te empecé a trabajar al mismo tiempo en Billboard entonces ellos querían saber qué estaba pasando en México Así, así entré a Billboard, ahí me quedé desde, desde entonces. Ahora eh, hacemos menos cosas, pero lo que hago es, cada año hago mi panel de Regional Mexicano, cada, cada que pasa algo muy importante, también lo hago yo, porque pues han cambiado los tiempos, ya hay gente que está pues, subiendo la, las noticias al día, entonces bueno, ha ido cambiando, pero sigo siendo oficialmente la corresponsal de Billboard en México, trabajando para la INFLACOBO. Y bueno, pues ya he pasado por la tele, la radio, he estado en programas de TV Azteca, en la radio también, he estado en prensa, eh, hasta que, en la televisión también, como les digo, hasta que un día decidí que como no iba a estar sentada, lo que decíamos, como no estaba chichona, ni nalgona, ni buenona, tenía que hacer mi propio medio y yo veía venir esto, ¿no? Entonces dije, pues me voy a aventar. Me aventé, lo hice primero con unos socios, que finalmente pues no les gustaba el regional mexicano, no creyeron en el proyecto, eso fue hace un año, y me dijeron que pues hasta hasta ahí llegaban, y yo tomé el toro por los cuernos, y me vino la pandemia, pero aquí estoy echándole todas las ganas, y bueno, creo que gracias a estos 25 años eh, que, de credibilidad y de trabajo, pues creo que, que es por eso que estoy sobreviviendo, y que estoy, pues la verdad, llevándolo muy bien, ¿no? Y, y ya estoy dentro de la de la era digital, ¿no? A lo, mejor mi, a lo mejor mi estilo, el decir las cosas así de frente y con la verdad me ha traído algunos problemas o, alguna, o algunos enemigos. De hecho, les quiero contar, digo, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero sí les quiero contar porque estoy como a, a una semana de que sucediera esto, que yo, a mí me llamaron de Spotify el año pasado para encargarme de todo el área de mexicano. De, yo era, bueno, la más feliz. Dije, bueno, por fin le vamos a poner nombre lo, los nombres que tienen que ser a las listas y a los artistas y acomodarlos porque creo que hasta el día de hoy es un desmadre. Y firmé mi contrato, tenía mi contrato. Eh, yo empezaba el 15 de junio en Spotify, pero bueno, pues por mi estilo y por lo que yo soy y lo que digo, pues... Una disquera me puso el pie, habló con esta gente y firmado el contrato porque lo tengo. Porque hay gente que, ya sabes, los haters no, no, no faltan, que dicen que eso no es cierto. Claro que sí, tengo mi contrato firmado, mi seguro de gastos médicos, mis contraseñas y unos tres días antes me dijeron que siempre no, que el contrato ya no iba. entonces Realmente pues yo estaba, yo estaba feliz porque yo quería ayudar al regional mexicano, porque yo sé que todavía... Hay gente que no, la gente que está adentro no sabe de regional mexicano y mucho menos quiere el regional mexicano, ¿no? Y bueno, así fue. Al día de hoy no han encontrado una persona que haga ese, ese trabajo, cosa que me da mucho orgullo porque ha pasado mucha gente para hacer castings y para hacer pruebas. Y pues al día de hoy no hay alguien que regule el regional mexicano. Pero sí, esa es la verdad de esa historia, porque hace unos días leí que alguien decía que no era cierto, que yo lo había inventado. No es cierto, yo tengo mi contrato firmado y tengo todo, todo para avalar. Que yo ya tenía un pie ahí. Es más, había ido a mi lugar, me habían dado a mi oficina. Pero bueno, pues ni modo. Nunca Oye, ya estás nunca... los portarretratos, habías puesto. Claro, no todavía no. Porque cuando iba a recibir mi. Yo me iba a Miami. Dos días antes me iba a Miami a que me presentaran como, como la encargada regional mexicana en México. Porque Marilu Ramos estaba en Estados Unidos, y íbamos a trabajar Ajá. de la mano. Y, este, y pues no. Pero bueno, esas son, esas son cosas que suceden cuando tú dices la verdad y cuando tú hablas de una disquera y cuando tú dejas saber todas esas, esas cosas que mal, pues ni modo lo tenemos que afrontar, ¿verdad? Gracias.
1: Es lo bueno de repente de, de ser leal con lo que piensas, congruente con lo que piensas y lo que ejerces, porque si no cualquiera pues se puede colocar en un lugar que no se lo merece y, y como sabemos uh -huh. hay mucha gente así, entonces yo creo que lo padre y la gente que de verdad trasciende en este género es porque, como decimos, lo amamos de corazón. De corazón de corazón Le ponemos hasta de más, O sea, defendemos de verdad Nuestro género, a mí me ha tocado Con productores De que no saben sí. realmente Y tú dices, o sea, no, no puede ser Entonces prefieres que dices Yo voy a defender y en la medida que pueda Y si no, ¿saben qué? No me van a comprar, ni voy a hacer algo con lo que yo sí. no esté de acuerdo Porque así es algo que amamos Y hemos crecido en esto
2: Así o sea, es
1: Oye, y Tony también Que fue reportero Ay, ah, sí, amigo. Como a tu pasteta, como
0: sí, reportero. compañerito es que... reportero. <risa> <risa> y fue que también un... ama el regional mexicano. Bueno, le sabe mucho.
3: Fue una etapa muy padre porque... Bueno, no me daba miedo el micrófono porque yo fui... Este, inicié de músico y me tocaba la animación en la banda que yo estaba. Era una banda que se llamaba Banda La Movida, que hizo carrera en Estados Unidos como por 10 años. Uh -huh. Y, eh.
2: No sabía que había sido músico. No, yo ¡Ah!
0: ¡Ah! ¿Sí? Ya me si primera! Las, las, las no, exclusivas
3: sí. que se están llevando, chicas. Este, no, ¡Wow! no, yo era trompetista al, al inicio. ¡Wow! Me tocó todas esas épocas cuando hacías Despierta América, este, el programa que tenía <tose> Caritín y todo eso en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera ya estaba familiarizado con todo esto, ¿no? De los medios. Y cuando. Eh, nos venimos con Don Jorge Taná con Paz Descanse a hacer un proyecto que se iba a llamar Con Sabor a México, sí. que era un concepto como tipo siempre en domingo, cuando viajaba, sí. pero en el regional. Y se, ya se empezó a llamar, primero fue Viva Veracruz, luego después Mazatlán y luego Chicago, pero realmente pues era porque me estaba tomando un año sabático para el lanzamiento de Germán Montero como solista. Uh -huh. Entonces, pero lo aprovechó y la pasé muy padre ahí. Wow, todos
1: man. hemos pasado por todos los lados. <risa> Las
3: Antes áreas. de esto, me sirvió muchísimo y se los voy a decir que si hay alguien que ahora se pone en los zapatos del, del reportero de la prensa, soy yo, porque me ha tocado estar de todos lados. Y uh -huh. no va a dejar mentir que en la etapa que estuve yo en Videorrola. Adapté un recibidor, uh -huh. eh, siempre traía de tenerle al artista agüitas, jugo, café, yo que hubiera no, alguien que que preguntara por su biografía, por su video, porque cosas que a mí me molestaban, que, es que llegaban los buenos días te daban, yo supe lo que era que te dejaran esperando por una entrevista, yeah. supe lo que, lo que te trataran mal, o sea, que te mandaran en un vuelo con 10 alas a un evento, que te pusieran esperado en una posita donde estabas arriesgando un equipo que costaba arriba de 10 mil dólares. Entonces, todo eso fue una gran experiencia para mí, que ahora, digo, yo no soy ni una perita en dulce, ni mucho menos, pero yo creo que la gente que me conoce desde ese año sabe cómo yo me he manejado y cómo trabajo, y mis respetos para toda la gente que nos ha apoyado con un artista o con otro, y lo menos que puedo dar, yo creo que es darle la atención o un buen trato. Uh -huh. Porque Así, yo creo que es estar ahí también.
1: Eso, yo creo que es. es partir de eso, que somos un equipo en el regional mexicano, que es la parte fundamental, o sea, y más ahora con esta pandemia. Si no salimos unidos como equipo, como una comunidad, no sí. vamos a salir. De esta, ¿no? Así vamos es. A, a triunfar nuevamente y los que no quieran pues se van a quedar atrás así de simple uh -huh. vamos vamos a, a sobresalir y a surgir uh -huh. con nuevos bríos quienes sigamos a, que uh -huh. querramos hacer equipo de trabajo. Así, así es. es. Algo um, más que quieran agregar chicos? Yo,
3: yo nada más a ustedes agradecerles el espacio qué bueno que ya están entaconadas otra vez <risa> A ti,
2: papi, muchas gracias.
3: Ya, gracias que... por
2: el espacio, pa, por darnos un espacio de tu tiempo. Gracias. Creo
3: que ya te dejaste de darte tanta gira de vaga. Es... <risa> no, y... <risa> Ahora ando,
2: ando tomando en mi casa, ¿tú crees? Eso sí
3: nunca. te da <risa> mucho gusto que me hayan invitado a compartir con esta gran mujerona, con esta Ay, trayectoria, porque siempre aprendemos... Y, y me gusta estar aquí. Yo soy una persona que nunca me voy a cansar de aprender, de innovar y de, claro. de buscar. Y, y he sido una persona que he estado arriba, del número uno en Billboard me he ido hasta el más abajo. Ajá. Y siempre he, he sido como que muy luchista. Y siempre he creído en, en gente nueva, en artistas, proyectos nuevos y, y a final del día yo creo que la relación Digo, de cada una de las que están ahí con ustedes, nos hemos vinculado de alguna forma u otra. Y esto vale mucho, llevar una cordial relación con las personas, porque claro. ahorita estamos en, un, en una posición, en un lugar, en otro, y esto siempre va. Claro. Y siempre hay que tener las puertas abiertas. Y bueno, pues yo les deseo, como siempre, lo mejor. Y cuídense, cuídense de lo que sea.
0: ¡Ay, ah, qué bonito! Gracias, Ay, el, el, el espacio, gracias Ajá. estuvo muy estuvo muy a gusto <risa> ah. gracias a no.
2: y bueno, Helen, ya si sí te quieres despedir pues nada mi gente, muchas gracias por estar con nosotros en otro programa de Leonas en Tacones, en esta ocasión platicando con Tony Aguilar y Tere Aguilera, este ha sido otro episodio más de Leonas en les
1: hasta la próxima semana los queremos Leona en Tacones